0: Merci d'être avec nous sur RCJ. On va parler cinéma ce matin, mais pas n'importe quel cinéma. Nous allons parler de ses regards sur le cinéma juif international. C'est bien évidemment le festival Diasporama du 22 janvier au 5 février en salle et chez vous. Et pour en parler avec nous, plein, plein, plein d'invités pendant une heure. Fabienne Cohen-Salmon, bonjour. Bonjour Sandrine. Vous êtes la directrice adjointe de la culture du FSJ. Anne-Marie Baron, bonjour. Bonjour. Veux critiques cinéma. Il voilà, y a les critiques cinéma. Et il y a Anne-Marie Baron euh, <rire> sur RCJ depuis 1981.
2: De Exactement.
0: Elle ah, a fait l'ouverture de la radio Anne-Marie. Eh, Lise <rire> Benkemoun, bonjour. Bonjour Sandrine. Directrice artistique du festival. Et vous êtes également mon équivalent, comme on dit, à la radio juive de Bruxelles, qu'on salue. On aura dans quelques instants également en ligne l'un des réalisateurs euh, d'un des films proposés dans Diasporama. Marco Carmel, c'est pour le film Paris Boutique. Nous aurons également l'un des membres euh, du euh, jury des fictions, Pascal Elbé, comédien et réalisateur avec nous. Mais d'abord, Fabienne, vous allez nous raconter ce qu'est diasporama. Mais tout d'abord, Anne-Marie Baron, on parle de cinéma juif, mais qu'est-ce que le cinéma juif Alors, le cinéma que juif... Comme l'art juif, pardon. Est-ce que c'est comme l'art juif Un art qui est fait, soit par des juifs, où il y a des juifs, ou alors si on peint une synagogue dessus, ça
2: marque comme art juif ou pas Donc finalement, c'est quoi On peut dire ça, bien sûr, mais de façon plus large, moi, pour moi, le cinéma juif, c'est le contraire d'un cinéma communautaire. C'est un cinéma d'ouverture et de diversité. Et bien sûr, pendant très longtemps, c'est la comédie qui a dominé dans ce cinéma, qu'elle soit hollywoodienne ou new-yorkaise. Et, et c'est ça que le grand public non-juif connaissait. Mais euh, l'offre s'est beaucoup, beaucoup diversifiée. On a énormément de films historiques, de drames, de, de films de société, de documentaires, qui montrent la diversité des expériences mmh. quotidiennes. Depuis la pratique très orthodoxe de la religion, jusqu'au libéralisme total et même à l'athéisme. Mais il y a en tout cas toujours une histoire commune, centrée évidemment sur la Shoah, et une culture commune que l'objectif de ce cinéma est de mettre en valeur. Donc on pourrait, on pourrait dire que ce qui fait la force du cinéma juif, c'est le souci de respecter les différences, mmh. Et de souligner la communauté des valeurs.
0: Alors, ça, c'est posé. Si je vous pose une petite colle comme ça, Woody Allen, c'est du cinéma juif bah, ou évidemment, pas Évidemment. Très bien. Non, non, mais c'était une blague. Hein. <rire> Alexandre Arcadie, c'est du cinéma juif ou bien pas Bien sûr, bien sûr. Claude Lelouch, c'est du cinéma juif Oui, oui, oui. Pourquoi Claude Lelouch Qu'est-ce qu'il y a de juif dans le cinéma ah bah Parce Lelouch que lui est juif, tout simplement. Voilà, bon, bah, voilà. c'était <rire> ce que je cherchais à savoir. Bon, on peut continuer comme ça. Pascal Elbé, bah oui c'est du cinéma quand même, un petit peu juif. Bonjour, Pascal. Bonjour Comment ça va, l'artiste de moi Oui, pardon, on s'appelle comme ça va, avec Pascal. Peut,
3: Je suis sur les routes de France pour jouer une pièce de Salomé-le-Loup, justement. Sur alors, la tête des enfants. Là, théâtre. Mais juif. oui. <rire> Il y a aussi le théâtre juif, mais euh, et je suis en tournée. Voilà, donc, de là de... Juste un saut plus à Paris avant de repartir demain.
0: Donc et voilà. Donc de
3: vous entendre.
0: Le théâtre et euh, je ne sais pas si on, on peut le dire. Je ne vais pas dévoiler le sujet, euh, Pascal, mais tu es en pleine préparation aussi de ton prochain long métrage. Euh, on se posait la question avec Anne-Marie Baron de savoir le cinéma juif, etc. Il va peut-être être un peu plus juif que les autres. On peut le dire, ça au moins, le prochain euh, film de Pascal Elbert. Il Que même
3: d'être euh... Il risque même d'être cache-route. Hein.
0: <rire> je ne sais pas si tu veux dévoiler, mais bon, tu nous diras euh, peut-être plus tard.
3: Un, bah, ce sera un film qui, je pense, évidemment, va, va bousculer un peu et parlera, euh, évidemment, j'espère au plus grand nombre et en particulier euh, aussi, évidemment, à notre communauté. Ça parle des stéréotypes qui, euh, qui perdurent et qui, évidemment, euh, peuvent faire beaucoup de mal jusqu'à aujourd'hui. Mais pourtant, c'est une comédie sans doute un peu grinçante, mais voilà, j'ai un peu, hâte de vous, le, bah, déjà de le fabriquer, puis un jour de, de le partager avec vous tous.
0: Alors, on a hâte aussi. Donc, tu fais partie, Pascal, avec euh, Michel Boujna, avec Patrick Braudet avec Caroline Bongrand, avec Rachel Kahn, avec Katia Toledano, du jury des fictions. Il y a un jury des fictions et un jury des, des documentaires, euh, dont fait partie aussi euh, Anne-Marie Baron. Euh, ça veut dire quoi, faire partie d'un jury, Pascal LB Est-ce que tu as déjà vu quelques films, et qu'est-ce que ça représente pour toi, ce festival Diasporama
3: bah, c'est toujours bien d'offrir de, de une vitrine supplémentaire des cinéastes, plus de plusieurs des cinéastes qui, euh, qui sont euh, de, de près ou de loin en rapport avec, euh, avec le judaïsme, parce que c'est une histoire tellement forte, le judaïsme, on peut tellement, tellement faire débattre et raconter dessus, et c'est vrai que je suis complètement d'accord avec votre définition tout à l'heure, c'est euh, notre vocation, c'est être le plus universel, comme d'ailleurs comme notre, notre croyance, on est le plus universaliste ou universel possible, J'aime bien moi faire partie d'un festival. D'abord, ça me permet de, de revoir quelques camarades, de faire un peu le point tous ensemble. Et en ce moment, on va dire qu'on en a un peu besoin. Et surtout, c'est de permettre de, quand on est jury d'un festival, de découvrir des films qu'on n'aurait pas été voir nécessairement au cinéma, parfois des, des oui. films qui ne sortent pas au cinéma. Oui. Donc, on est un peu des spectateurs dans des festivals, que ce soit les jurys ou les, ou les spectateurs finalement, un peu des spectateurs privilégiés, parce que parfois, ce sera la seule, euh, ce sera la, la seule façon de découvrir ces films. Et parfois, il y en a des très belles surprises. Alors, euh, bah, comme toujours dans une sélection, hein, parfois je suis inégal, mais là je trouve que la sélection est particulièrement ambitieuse, donc je, je pense que les gens vont se régaler.
0: Tu as vu déjà un certain nombre de films
3: Oui, oui, j'en ai vu, j'en ai pas vu dix, hein, mais j'ai déjà j -j fait mes devoirs, j'en suis trois, et il euh, y a déjà des très bonnes surprises, le, le niveau est très haut. Parfois, vous savez, c'est compliqué d'aller chercher des, des films en rapport avec, euh, avec euh, on va dire, l'art juste, mais... Mais là, je trouve qu'il y, y a des très belles choses, vraiment bien. Et puis okay. c'est important de ça y est.
0: Eh bien, c'est du, euh, on va en parler tout, euh, pendant toute l'heure, du 22 janvier au 5 février. Donc on ne te demande pas pour quel film tu vas voter. Euh, et, mais j'imagine que dans les délibérations du jury, ça, va être, ça risque de ne pas être ennuyeux non plus entre toi, Patrick Braoudet, et Michel Boujna, qui, euh, à l'heure où nous nous parlons dans le froid parisien, lui est en spectacle un petit peu plus loin, hein, tu as remarqué
3: oui oui, les euh, du côté de Tahiti il est donc, du côté euh, Tahiti. y a quand même une forme d'injustice comme ça Totalement. il y en a qui sont au soleil qui se verrai pas bien, mais je pense que je je porterai le débat de euh, euh, la
0: délibération. Ça me semblera tout à fait normal. Merci <rire> beaucoup, Pascal Helbet, Merci euh, vous, bien monsieur bien le membre bien. du jury euh, du festival Diasporama. On t'embrasse. À très vite, vous Pascal. À Pascal. À Alors, Lise Benkemoun, euh, directrice artistique de ce festival, Pascal Helbet parlait effectivement des films qui ont été choisis, de l'excellent choix qui a euh, été fait. Comment on choisit Comment on trouve euh, tous ces films extrêmement euh, différents Et on va après, euh, évidemment, avec... Euh, avec vous trois, euh, dévoiler ces films et,
4: euh, et parler de certains d'entre eux un peu plus bah Évidemment, Sandrine, on fouille. On fouille déjà les festivals américains parce que euh, souvent, les Américains sont en avance sur nous en termes de, euh, de diffusion. Euh, et puis euh, après, on négocie, évidemment. Et ensuite, on a des copains. Et donc, euh, ça voilà, sert. Tout, tout ça mélangé, euh, ça a donné au départ 32 films. Et mmh. de 32, on est descendu avec euh, Fabienne et Joamar euh, à la sélection d'aujourd'hui. Et ça me fait plaisir que Pascal LB trouve qu'elle est ambitieuse, parce que c'était vraiment euh, le but du jeu. Et par rapport à ce que disait Anne-Marie tout à l'heure, c'était vraiment notre credo, c'est l'ouverture, c'est la diversité, c'est mmh. de présenter des films qui viennent de plusieurs pays. Il euh, y a euh, Angleterre, Allemagne, Pologne, Luxembourg. Donc voilà, c'était... Canada. C'était cette idée-là. Garder aussi l'axe comédie dont Anne-Marie oui. parlait, parce qu'on euh, pensait tous, et, et malheureusement l'actualité s'est rajoutée par-dessus, euh, que ça fait du bien aux gens de se réunir aussi pour, pour rigoler. Et que dans les comédies euh, de cinéma juif, il y a toujours un fond de, euh, de oui. messages très très sérieux. Par exemple, je prends... Très rapidement, My Neighbor Adolf, hein, qui oui, est une comédie est dans très drôle, ouais, dans ouais. lequel euh, le monsieur en question est persuadé que son voisin est Adolf Hitler et il va donc voir. Euh... Et pourquoi
0: pas Et pourquoi il serait mort, euh, suicidé C'est ça. Que... Voilà, parlons lui... complot,
4: Sandrine. Allons-y. Allons-y, de toute façon. Hein. Euh, <rire> euh, My Neighbor Adolf, c'est un film polonais. Ouais. Oui, ouais, mais très drôle euh, et très bien joué aussi, parce que ça, c'est important. Et puis, forcément, euh, toujours dans ce que, ce que disait Anne-Marie qui a très bien résumé tout ça, il y a le côté documentaire qui est mmh. très important ouais, dans le diasporama. Aussi. Et il y a le côté histoire, évidemment. Ça avec les films patrimoniaux aussi et les films euh, plus anciens.
0: Euh, mmh. D'abord, euh, Fabienne Cohen-Salmon, racontez-nous, rappelez-nous plutôt comment est né euh, Diasporama, le festival euh, de, de cinéma du FSJU. Eh bien, il est né
5: en 2021 en plein crise Covid, on a été en fait inspiré et sollicité par euh, l'équipe du Festival du Film Juif de Toronto mmh. euh, qui euh, qui est un festival vraiment qui a pignon sur rue euh, qui propose chaque année euh, près d'une centaine de films et qui nous a proposé eh bien de développer, de, de créer euh, ce même type de festival en France on était à cette époque en pleine crise Covid mmh. donc le on festival au cinéma. Voilà, avait lieu intégralement en streaming et puis au regard bah, du succès euh, incroyable incroyable euh, qu'a eu ce festival euh, la première année, eh bien, on a souhaité le développer sur un format hybride. Et mmh. c'est vraiment la particularité, l'originalité de ce festival, c'est qu'on a souhaité vraiment conserver... Cette, ce, ce format, euh, donc à la fois en streaming, donc une grande partie de la programmation est disponible dans toute la France, Dom Tom compris, euh, pour les personnes qui ne peuvent pas aller au cinéma, qui ne peuvent pas se, se rendre au cinéma et qui, sont dans, qui vivent dans des, des, des lieux peut-être euh, isolés. Ouais. Et euh, d'autre part, eh bien, il a lieu en salle, dans des cinémas d'art et d'essai dans, dans toute la France. Et cette année, donc, c'est 14 villes de France qui participent au festival dans des cinémas d'art et d'essai et vraiment je tiens à les saluer euh, mais également au sein des centres culturels euh, et, et des délégations du FSJU et là aussi je tiens vraiment à les saluer parce que ce festival c'est un festival euh, c'est un travail d'équipe incroyable euh, qui a permis vraiment, qui a propulsé donc, cette programmation euh, euh, dans, dans toute la France
0: Alors on va continuer euh, à en parler et on va faire à présent un focus sur un des films euh, Paris Boutique, film de Marco Carmel, film euh, franco-israélien. Et Marco Carmel est en direct avec nous d'Israël. Shalom Marco Bokertov.
6: Bokertov, shalom
0: Michael Beseder, Merci beaucoup d'être avec nous. Euh – Oui, bien sûr. – Bon, très bien. Euh, Marco, alors d'abord, je voudrais qu'avant qu'on parle de votre film, vous nous fassiez un... un, un... que vous nous racontiez en quelques mots votre, votre parcours, pourquoi vous avez voulu faire du cinéma, qu'est-ce que ça représentait pour vous et votre, euh, votre carrière, en quelques mots, avant qu'on parle du film.
6: – D'accord, alors moi, j'ai décidé de faire du cinéma parce que j'ai grandi en France, à Belleville, aux années 70. Et mon père a, a passé une une histoire. Mon père était en prison, il, a, il était un peu bandit, il était dans la mafia juive, des trucs ah comme ouais. ça. Et vraiment, on s'est sauvé en Israël, j'ai grandi dans un israélien, et je ne savais pas parler très bien. Je parle plus bien le français, je parlais. bien parlé l'hébreu étudier le cinéma pour vous savoir parler d'une autre façon, oui. en voulant toujours faire un film sur mon père, et mon premier long métrage avec Gad Elmaleh, Richard Beret et Yara Bacassi, et Comme ton père. Ben, C'était vous,
0: long... j'ai pas tilté Mais oui, extraordinaire ce film
6: Merci. Après, j'ai fais encore sept longs métrages, oui. et que un d'eux est Paris Boutique, et chaque fois je parle des de, 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 de citoyens qui sont du côté de la ville, du côté de, 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 de la ville, je parle toujours du banlieue, du banlieue, du banlieue de, des de, de gens. Oui. Voilà
0: ça c'est votre, votre point commun Alors Anne-Marie Baron, notre critique cinéma est, euh, est dans les studios, je crois que vous avez vu euh, Paris Boutique, euh,
2: Anne-Marie Comment... oui j'ai vu euh, et j'ai beaucoup aimé ça m'a ça beaucoup amusée c'est une très très jolie comédie israélienne avec des personnages très très attachants de, des personnages de femmes évidemment parce que euh, ce sont ceux qui m'intéressent quand même le plus mmh. et deux actrices euh, formidables, Joséphine Drey et euh, euh, Nelly Tagar, euh, qui sont toutes les deux remarquables. Et en plus, ça se passe en Israël, ça se passe à Jérusalem, donc ça a tout pour plaire vraiment.
0: Alors, racontez-nous l'histoire, Marco Carmel, de Paris Boutique, l'histoire de Louise, cette avocate française qui eh bien, va faire un voyage d'affaires à Jérusalem. Elle est en pleine préparation de son mariage, Louise, et elle va à Jérusalem pour normalement assez peu de temps. Et eh bien, voilà, en Israël, on a tous, en tout cas certains d'entre nous, qui ne veulent pas louer de voiture, et généralement, c'est mon cas. Pourquoi Parce que j'adore les chauffeurs de taxi en israël alors je ne suis jamais tombé sur un état euh, tant mieux peut-être mais marco est ce que vous avez voulu raconter l'histoire aussi d'une chauffeuse d'une chauffeuse ou chauffeur plutôt c'est mieux de taxi parce que vous aussi vous adorez les chauffeurs de taxi en israël et en france à <rire> ah, vous vous aimez en france en france je, les aime, je vous avoue que je les aime moins moi moi j'aime les israéliens racontez-nous alors l'histoire du film et pourquoi bon, euh, voilà
6: vous... je vais essayer de, de, de raconter bon je vais raconter en quelques phrases l'histoire, j'espère. Euh, c'est l'histoire d'une avocate française, euh, bourgeois, qui vient euh, en Israël pour euh, vendre un immeuble dans la vieille ville de Jérusalem. Tout le monde sait que la vieille ville de Jérusalem, c'est une vieille ville et avec des complicités très grandes religieuses, etc. Et en même temps, elle se fait kidnapper d'une certaine façon par une chauffeuse de, de taxi qui n'existait pas, qui est Meritaga, qui a des problèmes d'argent et son... Et son, son, son boyfriend l'a quitté, elle l'a laissé en, en dette, et elle essaie de... de, de, de je sais pas, pas volé, mais de, de faire sortir plus d'argent de cet avocat français. C'est original, ce
0: n'est pas, pas le genre des chauffeurs de taxi israéliens, Marco <rire> Non,
6: non, non. Mais en même temps, cette cet avocat française, elle arrive en Israël, elle l'achète à l'Ivo énorme et bah le oui. à un prix impossible.
0: Alors, elle peut payer sans chéquer de plus, peu, sa un course.
6: C'est un des relations <rire> et françaises pendant les vacances oui, et d'une certaine façon.
0: Oui, j'ai l'impression. En,
6: alors... oui. en même temps, ce qui était marrant pour nous et ce qui était amusant de, de, de faire ce film, c'est de faire une, une comédie romantique à Jérusalem. Ce n'est oui. pas une ville romantique. Non, c'est pas
0: Non, c'est pas la première image qui vient quand on parle de Jérusalem. On va écouter la bande-annonce du film tout de suite. Paris Boutique, le film de Marco Carmel en compétition dans le festival Diaspora.
4: Bienvenue à Israël. Bonjour.
6: Bonjour. Ça va? Ça va, la gamme.
4: venez You come for how long? For three days. Hey, all of this is yours? Yes. Nice. Very.
2: Yo, pas trop d'élastique. C'est 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 pas
0: Paris Boutique, Marco Carmel, dans le cadre du Festival Diasporama. Mais comment vous dire, Fabienne, que moi, je la vois très, très bien. La soirée canapé entre filles devant Paris Boutique. c'est clair, Vous la voyez bien, ça. <rire> euh, ça, c'est clair. Marco, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être euh, dans ce Festival Diasporama, ce festival donc, organisé par le FSU en France
6: euh, Qu'est-ce que ça fait pour moi Oui. <rire> Écoute, je vous avais fait une vacances de quatre jours de la guerre.
0: <rire> Naronne. <rire>
6: C'est 4 ouais. jours pour respirer un peu. On, ouais. Notre vie ici est assez très dure. Je vis avec ma femme. Mmh. Et Ça va vous faire 4 jours on un peu dit, de pause. On, dit, on, va, on va respirer 3 jours. Et on, fait... et on va voir, on va essayer de voir un peu de films. On va voir un peu une nouvelle, une autre langue. De, mmh. Je ne sais pas si je dis la vérité. Le, la situation n'est pas terrible. Ouais. Les informations sont très dures.
0: Vous vivez et où, on Marco On un enfant, vous... un bébé. Vous avez un petit... Et, ouais.
6: et, et, et on... Tout ce à Yato, les, les Juifs arabes, mm. on est tous dans la même situation, on a peur et on aime les les, les voisins. Alors euh, voilà, c'est ça. La et ville de
0: Yafo, qui, il faut le dire, on ouvre une petite parenthèse actualité, Marco, mais la ville, effectivement, de, de, de Yafo, euh, qui les, 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 les retours, en tout cas, l'impression qu'on en a en France, c'est que euh, eh bien, les, les habitants de ont fait, ont fait bloc autour de la société israélienne, autour euh, de, de l'État d'Israël. Et alors que parfois, il y a quelques années, il y avait des, des dissensions, des manifestations, etc. Là, on a l'impression qu'effectivement, euh, ça n'a pas été le cas
6: stress entre Arabes et Juifs. Moi, mmh. je parle que mon voisin, qui habite devant moi, que son père est mort dans un bombardement à Gaza mmh. parce que son frère est au Hamas et les avions ont bombardé la nuit avait son père était là-bas. Et là, wow. on, 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 je leur vois chaque jour. il boivent chaque jour un café. Je le vois, il ne pas respirer. En même temps, ils disent des choses affreuses sur le Hamas. En même temps... Il, c'est un, un mélange, c'est un peu fou ouais. ce qu'on passe ici. »
0: Bah c'est toujours Israël quand c'est un peu fou. Marco, bah on va être ravi de vous accueillir alors avec votre femme euh, à Paris. Euh, Paris Boutique, c'est un très joli film, une très belle comédie romantique qu'on va voir avec bonheur en streaming et en salle. Hein, euh, Mercredi, freudiel. tout à fait. Mercredi. Ouais. Euh, merci Marco, à très bientôt. Je et à, ben à la te semaine te prochaine. Alors. Shalom, yom tom. Mm -hmm. euh, Lise ben Kémoun. Alors on va faire un petit tour euh, avec vous de certains euh, des films. Et puis, Anne-Marie, ce que vous faites, vous, c'est que vous m'interrompez d'accord <rire> Vous avez le droit quand vous avez vu le film d'accord Pour me dire bien, pas bien très très bien euh, voilà Alors euh, Fabienne même chose Shoshana c'est un thriller politique qui se déroule à Tel Aviv dans les années 30 dans la Palestine mandataire
4: Oui c'est le film d'ouverture c'est ce soir on a choisi volontairement de débuter ce festival par un film qui parle d'Israël évidemment c'est un film anglais Michael Winterbottom le réalisateur et euh, ça raconte une une histoire vraie. Une histoire vraie. C'est des personnages historiques, bien entendu romancés, mais tout de même, Shoshana Boroshov, qui était la fille d'un... Très connu euh, euh, de, de l'époque, et Thomas Wilkin qui fait partie de la police palestinienne britannique et ils mmh. vivent une histoire d'amour dans un moment où c'est pas tout à fait calme et pas, sympathique. Voilà, pas complètement voilà. le moment. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de, justement d'explorer au cinéma cette période du mandat britannique euh, qui est rarement en fait euh, montrée à l'image. On a beaucoup euh, souvent l'indépendance ou les guerres. Voilà, oui.
0: rappelons, Lise, à ceux qui passeraient par hasard sur cette radio, ça peut arriver que certains arrivent par hasard, euh, que effectivement, avant 1948, c'était un
4: mandat britannique. C'est ça, et donc c'est pas anodin, en fait, Sandrine, que ça soit un Anglais qui ait fait le film. Mmh. C'est évidemment parce qu'il est Anglais que ce réalisateur a ce lien et s'est posé ses mmh. questions sur comment était l'État d'Israël avant, euh, avant l'indépendance, pendant ce mandat britannique, où c'était euh, très chaud, il faut mmh. le dire. Et puis, ça donne l'occasion, Shoshana, de discuter de la Haganah et de l'Irgun et de montrer ces deux tendances justement qui se sont toujours opposées mmh. sur plus de violence moins de violence plus de diplomatie moins de diplomatie deux tendances qu'on retrouve encore aujourd'hui beaucoup dans la société israélienne.
2: Anne-Marie, vous avez vu le film Alors moi j'aime beaucoup beaucoup ce film. D'abord, il m'a rappelé Exodus, il m'a rappelé beaucoup Exodus. Belle comparaison. C'est la même et alors alors, vous allez me dire, et Paul Newman. Alors, justement... Ah oui, j'allais vous dire, et Paul Newman. Justement. Justement. Il, il est, est où, Paul Newman, Newman. Il
4: n'a pas mauvais goût, il y a des beaux <rire> gosses dans le film.
0: Sandrine, je vous rassure. Bah, je fais confiance à lui. Mais... Attendez, je remets mes lunettes pour voir de près le comédien. Là. allez
2: Mais le comédien qui joue dans ah. Shoshana est certainement l'homme le plus beau c'est lequel C'est Douglas, celui-là. Douglas Booth. C'est certainement le plus, bel... le plus bel acteur depuis Paul Newman. Ah, donc ah, là, là. Euh...
0: Fabienne, il est là. Là. Ah, euh... Alors il ne
2: sera pas là. Oh, je peux dire je que notre stagiaire Marine, Marine est aussi
5: euh, tombée quoi euh, complètement uh, folle amoureuse ah, de cet est, acteur. Il est, il, est, il voilà. a tombé. Et, euh, je ne comprends et donc... pas quoi faire. Ce festival, <rire> Non mais d'abord, on, a... on aura, on aura Patrick Braoudet ce soir, Lisa. Voilà, on aura quand même Patrick Braoudet qui qui discutera avec Lisa à la fin. Cette émission, Alors, enfin, du
2: je t'aime. Mais on aurait été ravis d'avoir Douglas aussi. Non, mais donc on a le plus grand, un, un des plus grands réalisateurs britanniques qui est Michael euh, Winterbottom, mmh, qui est quand oui. même vraiment euh, mmh. un enfin moi un de mes cinéastes oui, britanniques préférés. Et on a Douglas Booth, donc euh, franchement, euh, euh, franchement. C'est quand même un très grand film. Très Michael
4: Winterbottom nous a enregistré un message vidéo ah, spécialement pour ah, la diaspora ah, juste, passera ce soir. Il reste de, de la place ou pas ce soir Alors, oui, il reste de la place. Ah, cool. ouais, ouais, il reste
5: encore un petit peu de place, on va dire. Et euh, je, je peux même. Euh, voilà, je dans la je maison C'est ici, ouais, ouais, c'est ce soir à 20h à l'espace Rachi. Et euh, allez, on va y aller. Je, euh, on va offrir 4 places. Ah, c'est euh, sympa, Donc, 2 fois 2. Vous appelez tout de suite le 01 42 17 10 36. 01 42 17 10 36, et vous avez vos places. Euh, voilà les premiers pour qui soir, appellent. 20h, voilà, ce première. soir, c'est Marine qui va vous prendre au téléphone et qui, et qui, euh, et qui donc, vous offrira ses places pour ce soir.
4: Et on a les producteurs du film aussi, Sandrine, qui sont là, là ce bah soir. Quand même. Magnifique. Voilà. Donc, ça, c'est le film d'ouverture. Je fais dans l'ordre. Hein.
0: Euh, film de clôture, ce sera Laisse, Van. Cocher. Alors là, ouais. c'est un film qui nous vient euh, du Canada, de Toronto. Comédie musicale juive, électropop ça va
4: fente, tout ça Ah bah justement, c'est tout le défi de ce film euh, qui, qui est super. Euh, c'est très drôle, vraiment. Euh, c'est vrai que c'est une comédie musicale. C'est aussi plus ou moins inspiré de la vie de l'actrice principale, Shaina, mmh. euh, qui est absolument extraordinaire et dans le rôle et euh, d'ouverture et de drôlerie. Euh, donc Les Den Cocher, au départ, c'était prévu pour être une, une série. En fait, et puis euh, ça a tellement bien marché partout dans le monde. Évidemment, bah, elle a commencé par Toronto parce qu'elle est mmh. canadienne et puis euh, rapidement euh, euh, elle a eu le prix du meilleur film à Toronto et ensuite ça a fait le tour des, des, euh, des, euh, des, euh, des festivals américains. Je vous fais le pitch en deux minutes. Mmh. Euh, elle est elle, elle est absolument pas religieuse, mais du tout, du tout. Elle mange elle du porc à qui et ça lui wow. fait plaisir. Et le rabbin la rencontre, et il lui dit, « J'ai plus de razan. Euh, tu sais bien chanter, il me semble. Tu viens <rire> demain matin, tu vas être le razan de ma synagogue. La fille le regarde, tu te moques de moi, jamais de la vie. Non, non, pas du tout, rendez-vous demain matin. » Et elle va y aller. Donc... Et
0: là on ne vous dit pas la suite voilà. Les Van Cochet c'est le film euh, qui aura
5: lieu donc, le, qui sera projeté le 5, 5, voilà, 5 février lors de la soirée de remise des prix donc vraiment un film à voir voilà, vous prenez tout de suite vos places euh, sur le site diasporama.net très bien qui est le, le soir
0: de la, de la remise de la de... soirée de... de remise des prix voilà, tout fait. Exactement. en même temps Le Dernier des Juifs Léo Lb nous a rejoint en studio Léo bonjour bonjour Sandrine Léo racontez-moi l'histoire du Dernier des Juifs et après on fera un petit tour de table parce que c'est un des films importants de de cette sélection
1: Alors, en gros, nous sommes le lundi 22 janvier. Commence aujourd'hui le Diasporama, le festival sur le cinéma juif international. L'édition de cette année se déroulera donc du 22 janvier au 5 février. Au programme cinéma, neuf films projetés pendant deux semaines, dont un dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, Le Dernier des Juifs. Alors, c'est le premier long métrage en tant que réalisateur de Noé debray qui est également scénariste du film. Et en gros, ça raconte la relation touchante de Bellisha, 27 ans, qui mène une vie de petit retraité. Ce dernier va au café, fait le marché, flâne dans sa cité et il vit chez sa mère, Gisèle, qui sort très peu et à qui il fait croire qu'il est solidement intégré dans la vie active. Il se fait notamment passer pour un expert de kraft maga et adore romancer et enjoliver chacun de ses faits et gestes. Alors personnellement, le sujet me touche beaucoup, car comme le personnage du film, moi aussi j'ai dit à ma mère qu'après avoir fait un cours de dessus brésilien, que je pouvais étrangler n'importe qui dans la rue, et moi aussi, après mon premier jour à RCJ, j'ai dit à ma mère, ça y est maman, je présente le 20h. Donc...
4: Génération de mythos, voilà. c'est tout ce que j'ai à dire.
1: Exactement, donc Noé Debré traite avec euh, légèreté, sensibilité, plein de clichés. Le tout avec un casting très prometteur, donc il y a l'excellente Agnès Jaoui dans le rôle de la mère et ainsi que la révélation pardon, Michael Zindel dans le rôle du fils. En bref, c'est un film important car il porte des messages humanistes et qui tendent à aller vers la réconciliation et l'unité. Et dans le contexte actuel, bah, c'est vrai que ça fait un effet d'un vent de fraîcheur. Et on le sait tous, la relation mère-fils est très importante dans la vie d'un homme et finalement, l'amour de sa maman, c'est peut-être ça qui nous rassemble tous. Je vous encourage donc à le voir en salle afin de passer un moment plus qu'agréable.
0: Bravo, es, Léo. Merci. J'embrasse euh, votre maman d'ailleurs oui. si elle est à euh, l'écoute. Bon et Léo, c'était sa première chronique en voilà. direct et je lui ai fait le bisutage en fait ce matin. Je lui ai dit il voilà. y a une demi-heure tu me fais une chronique <rire> là-dessus donc moi je dis bravo bon, Léo. Merci. Voilà. merci.
6: Voilà. merci beaucoup. Là
0: il <rire> était dans le grand bal tu vas en faire une autre pour dans une demi-heure. Non c'est bon tu peux rester. <rire> tu lui apportes la fraîcheur aussi. Ça, ça. Euh, <rire> voilà. Alors donc le dernier des Juifs que vient de nous raconter Léo, qui l'a vu autour de cette table? Alors,
4: moi, bah, nous, évidemment. Moi je... Vous, évidemment. On vu,
0: Alors, racontez-moi, parce que, effectivement, c'est un film, euh, c'est une avant-première nationale euh, que nous offre Noé Debré. Et euh, bah, évidemment, que ça a l'air très, très drôle. J'ai vu la, la bande-annonce, j'ai vu différentes choses.
4: Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup plus derrière. Bien Lise. sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, le sujet de fond de ce film, c'est est-ce qu'on peut continuer d'être juif dans les banlieues aujourd'hui parce voilà. que c'est pour ça que ça s'appelle le dernier des juifs. C'est que Bélisha, en dehors de sa relation avec sa mère et de sa façon de glander dans la rue et tout, euh, il est face quand même à un racisme quotidien. un moment dans le film, il y en a un qui lui dit « Ouais, tu sais, d'habitude, moi, j'aime pas les juifs. Hein. Mais toi, t'es un mec sympa, pourquoi pas <rire> ?» Voilà, donc ça c'est quand même de l'antisémitisme de base qu'il vit dans sa cité et puis lui il n'a pas envie d'en partir lui il pense que c'est bien il faut que c'est sa place Mais du il faut coup sa mère se rend compte qu'ils sont les derniers de la cité les derniers Oui, des parce juifs. que sa mère elle, depuis un petit moment elle dit qu'il faut partir Mmh. Tous les jours, elle dit qu'il faut partir. Et Bélicia, il n'est pas tellement persuadé de ça. Et ils ont ce débat qu'on a beaucoup aujourd'hui chez les juifs de France, de est-ce qu'il faut rester, est-ce qu'il faut partir et dans quelles conditions on reste ou on part. Alors généralement, c'est est-ce qu'il faut partir aussi de la banlieue pour aller dans d'autres quartiers de Paris.
0: Tout le monde n'en a pas les moyens, mmh. euh, loin de là. Euh, J'imagine que c'est le cas aussi de la, de la, de la famille Bélicia-Gisèle. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du film Voix de Marie hein Je
4: ne l'ai pas vu. Il vous ne l'avez pas... pas vu encore celui là Non, parce qu'il n'est pas en sélection. C'est ah, ah, la première nationale. Voilà. En fait, ouais, vous ouais, allez ouais. les le
2: voir autoriser.
0: on le voit quand alors Fabienne
2: ce, alors, dernier ce des film
5: juifs, hein. euh, il aura lieu donc, en avant-première mardi 23 mm -hmm. donc euh, demain soir à l'Escurial et il y a déjà énormément de réservations donc vraiment, j'invite le, le, le public à, à se rendre sur le site diresporama.net et à prendre euh, ses places et euh, il, a, il est projeté également ce soir à Neuilly euh, donc euh, au cinéma le village de Neuilly et il me semble que c'est complet ah. donc euh, le producteur du film Benjamin et la Louvre sera là mm -hmm. euh, ce soir donc à Neuilly et demain soir à l'escurial euh, ben justement pour parler hein, de, 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 de ce qui a motivé la, 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 la création de ce film euh, et puis euh, moi j'ai envie de dire c'est aussi un film courageux Mais et oui. c'est un film très. extrêmement drôle aussi très sensible, intelligent enfin il y a des situations très cocasses voire hilarantes euh, et voilà je vous invite vraiment à, à, à venir le découvrir tu me le une place, dernier juifs.
0: Voilà, on fait les réservations en même <rire> temps ici, c'est formidable. On va marquer une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec mes invités, on continue à parler de diasporama, regard sur le cinéma juif et international, le festival de cinéma du euh, FSJU. à tout de suite. <musique> C'était dans Pretty Woman, C'était Emmanuel ah bah regardez les yeux des filles autour de la table quand on parle de Pretty Woman <rire> euh, on parle ce matin de Diasporama du 22 janvier au 5 février le festival sur le cinéma juif international organisé par le département d'arrêt et de culture enfin le centre d'art et de culture et le département de l'action culturelle du FSU avec de chouettes partenaires, il faut le dire euh, Fabienne, profitons-en euh, avec euh, différents soutiens de, de fondations oui. et, euh, et une belle couverture euh, média, RCJ et FHU, évidemment d'être votre partenaire là-dessus, mais également nos confrères de Télérama, de La Terrasse, de Transfuge, de Culte News, de TSF Jazz et de Radio Shalom. Oui. Euh, comment on fait On va continuer à parler de certains films, Fabienne, mais pour tous nos auditeurs qui sont là et qui se disent « Ah là là, je vais aller voir tel film, comment j'ai le programme, comment je fais
5: ?» Alors, il y a un seul site, et très simple, diasporama.net. diasporama.net, vous avez l'ensemble de la programmation à Paris à Paris. En province, euh, en VOD accessible via ce seul euh, site. Donc euh, voilà, vous, alors vous pouvez donc aussi pour le, VOD, vous procurer... pour le
0: streaming, on fait quoi On achète le alors chaque le... film comme on achète nos voilà, films. Voilà, euh, vous en pouvez VOD, acheter des télé, passes, quoi. des ouais. passes à tarif réduit, des passes 3
5: films, 5 films, 7 films. Euh, Tout donc le vous festival. avez vraiment voilà, vous avez vraiment accès à un panorama, un panel donc de, de, de propositions donc de passes ou de films à l'unité. Mmh. Les films ensuite en VOD sont disponibles 72 heures. Une fois vous en débloquez un, vous avez 24 heures pour le voir, donc vous pouvez le voir en une fois, en plusieurs fois, et Génial. évidemment, vous pouvez le, vous payez un billet et vous pouvez le voir à 10. Bah si vous, vous, vous voulez chez vous. En après, voilà. Donc, mais après évidemment, il y a les projections en salle et c'est aussi important pour le FSJU, pour nous de, de, de valoriser vraiment ce, ce, ce cinéma en salle et ces cinémas d'art et d'essai qui, qui ont aussi pris le pari d'être nos partenaires. C'est pas simple aussi en mmh. cette période, il faut le rappeler. Et vraiment, je, je remercie ces cinémas, ces centres culturels euh, juifs qui ont porté euh, ce festival en région d'une manière vraiment très dynamique euh, et voilà ce festival
0: c'est eux hein, avant tout alors on va continuer euh, Lisbeth kemoun la directrice artistique du festival et Anne-Marie Baron euh, de, de voir comme certains des films Là, on va écouter euh, la bande-annonce euh, d'un film qui s'appelle c'est Aï I Mordechai I en Aï fait. Mordechai, Mordechai. Euh, celui-là il nous vient des états unis le réalisateur c'est Marvin Samel il vient du festival il a eu le prix du public du euh, Miami Jewish Film Festival on écoute tout de suite What is that? Looks like a big giant hole in the ground. Yeah,
1: it... With my father in it. Hey, need any help? Ah, you don't know the tools. You don't know nothing. Well, how would I? The only time you let me come on a plumbing trip with you, you fired me after 10 minutes. Because you were incompetent. I was seven. This is my father, Mordecai. 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 And this is the story. Are you having yeah. trouble hearing nothing? I
2: had trouble hearing,
1: period. Of how one small change. You knew I thought.
2: You see how people stare at that
1: thing. I don't understand, there's no buttons. Opened up his world. I'll teach you. I take lessons from iPhone. In ways he never imagined. It's time you lived a little. You're an 80-year-old
5: man. Act like it. Is this your family?
6: Yeah, it was 1939, it was this world war. We had to leave everything. I probably hard on Marvin, I know. I just wanted him to have better life than I had.
5: Maybe you can tap into what was missing.
1: I work on being a father to my son. What's the ice cream? Makes you feel like a kid again.
6: What? Now make you feel young? <laughs> ice cream make me feel young. I was raised to be old man.
1: But you are old man. This is first iPhone call. We live for the love we see.
6: It's nice to be young.
2: We live for the love we see.
6: It's nice to be old. Nice to have fun
1: with no buttons.
6: <laughs> It's nice to have family. What
1: can I help
6: you
0: with?
6: You are Siri? Yes, I'm Siri. Oh Siri, that's a nice name.
0: La bonne annonce de ⁇ Ah, Mordechai. Euh, pour ceux qui ne sont pas totalement fluent euh, English. Euh, Lise, euh,
4: racontez-nous l'histoire de ce film qui a l'air absolument formidable. Oui, une comédie euh, très drôle et, et très profonde en même temps, qui est euh, menée par deux acteurs extraordinaires, Judd Hirsch, 88 ans, acteur mmh. américain wow. fantastique, euh, qu'on a vu euh, le plus dernièrement, on va dire, dans The man mmh ouais. de uh, Steven oui, oui, Spielberg, oui, 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 oui. donc bonhomme extraordinaire, mythique, et Sean Austin, euh, qui joue son fils. Et donc, euh, c'est un survivant de la Shoah qui est plombier et qui a une relation très compliquée avec son fils, euh, qui passe son temps à rabaisser, et on le voit pas mal dans le film. Et puis, en fait, euh, il se trouve que depuis tout ce temps, il a un vieux téléphone pourri, rap, 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 rapiécé de tous les côtés. Et là, miracle, son fils le force à aller au magasin acheter un iPhone et ça révolutionne sa vie. Ah bah forcément. Voilà. Exactement. Il va devenir accro à l'iPhone en question. <rire> Sur, il, y des, il y a donc euh, dans, dans ce magasin américain une jeune femme euh, qui est métisse qui va nouer une relation d'amitié très très jolie avec lui, qui va lui apprendre à se servir de cet iPhone. Et il y a derrière aussi quelque chose de très émouvant, c'est la maladie d'Alzheimer de sa femme. Mm -hmm. Et euh, qui est très jalouse, qui est persuadée que tout le monde veut lui piquer son mari. <rire> euh, et, et tous ces personnages sont Hyper croustillant, c'est vraiment de la comédie américaine de haute voltige. I'm Mordechai. Alors, on va revoir encore quelques euh, autres films. Il
0: y a Der euh, Passfalcher, euh, ça c'est une vient euh, d'Allemagne. Little Town, euh, qui vient également des États-Unis. Euh, My Neighbor Adult, vous en avez dit un petit mot déjà, euh, Lise, tout à l'heure. Là, euh, c'est un film euh, polonais, mais qui pourtant vient du festival euh, de Haifa, qui a été aussi au festival de, de Locarno. Euh, donc, c'est un Juif polonais survivant de la Shoah qui vit en Colombie et qui pense effectivement que son voisin c'est Adolf Hitler qui ne serait pas mort. Qui a vu le film, Fabienne J'imagine, oui. Alors, moi j'ai ah, beaucoup
5: oui. aimé ce film parce que c'est il euh, ya c'est très caustique. Il y a un humour un peu mordant comme ça. Euh, c'est une histoire aussi euh, complètement loufoque. Hein. Euh, et c'est une enquête que, que mène donc ce, ce personnage, monsieur Polski, euh, à savoir si effectivement euh, son son voisin sait bien Adolf Hitler ou pas et donc il mène toute, toute, toute une enquête tout au long du film je vais pas en révéler plus mais c'est vraiment si pas. une très très jolie histoire enfin moi ouais. j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé l'humour et à la
0: fois la profondeur c'est ce que disait Lise euh, du, euh, du film évidemment alors il y en a un qui, 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 qui a l'air absolument formidable, je suis sûre qu'Anne-Marie l'a peut-être vu, celui-là s'il était euh, disponible, Elle a mort en dessous Logar, qui a fait espagnol c'est pas mon cas euh, c'est un film espano euh, britannique et euh, lise c'est d'après une comédie musicale
4: euh, avec des, racontez-nous ça se passe dans le ghetto de Varsovie. C'est ça, en fait c'est un choix moral très compliqué c'est l'histoire vraie euh, d'un groupe d'acteurs juifs euh, qui sont dans une comédie musicale et qui se trouvent ce soir-là confrontés à un dilemme impossible. Est-ce qu'il faut s'enfuir du spectacle pour sauver leur vie ou alors est-ce qu'il faut rester enfermé dans le ghetto Et bien entendu, il y en a qui pensent A et d'autres qui pensent B et puis mmh. chacun son destin. Et c'est eu aussi une grande histoire d'amour et c'est très émouvant. C'est Rodrigo Cortés, le réalisateur de, de ce film qui a été nominé aussi pour plusieurs prix. Et voilà, ça, ça nous donne une autre vision, on va dire, de la Shoah, plus artistique, entre guillemets. Et, et c'est un, un autre point de de ce réalisateur espagnol. Anne-Marie, on sait à quel point vous vous avez travaillé sur effectivement le,
0: le cinéma et, euh, et la Shoah. Il y a plusieurs, et je signale d'ailleurs euh, que la semaine prochaine euh, France 2, euh, eh bien, va faire totalement ses missions de service public puisque Shoah de Claude Lanzmann va être rediffusé dans son intégralité toute la soirée, toute la nuit, le 30 janvier. On en reparlera avec les dirigeants de France 2 dans les euh, dans les jours à venir. Mais effectivement, vous Anne-Marie, qui avez beaucoup travaillé sur euh, le cinéma et la Shoah, là, il y a à la fois dans ce festival des œuvres de fiction, puis bien évidemment des documentaires également inédits dont on va parler.
2: Alors donc ce film euh, parle d'un spectacle euh, joué euh, à l'intérieur du ghetto. Il faut savoir qu'il y avait euh, trois ou quatre théâtres à l'intérieur oui. du ghetto qui faisaient salle comble tous les soirs parce que c'était le seul moyen de survivre finalement, de, de se changer un peu les idées. Donc le, c'est un véritable spectacle qui a été écrit par Jerzy Jurando qui était dans le ghetto à cette époque-là. Incroyable. Alors il y a... Euh, au fond, le, le schéma classique du spectacle dans le spectacle. Mais alors, il y a une scène vraiment qui est fascinante, c'est euh, l'arrivée de l'officier allemand, moi qui m'a fait penser à l'ouverture de Inglorious Basterds oui. de Tarantino, c'est-à-dire vraiment un moment absolument euh, euh, terrible, terrible, sadique. Voilà, on a une scène de véritable sadisme qui, qui nous fait penser tout à fait à, à Tarantino, à cette ouverture de Inglorious Bastards. Donc vraiment un très beau film qui joint euh, euh, le spectacle, la comédie, la mise en abîme bien sûr, puisqu'on a une comédie à l'intérieur de la comédie et qui raconte la même histoire que la, que la vraie. Et donc euh, vraiment un film intéressant et important. Je, je voyais Léo acquiescer. Euh, c'est un film culte ça avec Glorious
1: bah, c'est ouais c'est un pour bon, la des... jeune génération enfin ah, une oui.
0: génération un peu plus jeune que nous Anne-Marie je ne dis pas que vous ne faites pas partie de la ah, jeune moi, génération moi j'adore euh, Tarantino voilà oui je parti. sais ouais, il ne faut
1: pas, pas toucher à Tarantino
4: ah non, ah, non. on ne pas toucher à Tarantino donc Anne-Marie est définitivement jeune bah, Ah, oui, mais évidemment. <rire> évidemment. <rire> évidemment je peux Et... vous
2: montrer ma photo avec lui
1: ah. Regardez-la. Regardez, ah, Qui dit
5: mieux
0: Qui dit mieux Moi, j'ai bon. avec Redford. Ça marche Qui a <rire> mieux ah, Attention, on monte le levé. Non, mais bah, Tarantino, magnifique. D'ailleurs, il faudrait peut-être. Lise, Fabienne, Tarantino, euh, maintenant qu'il vit. Et mais oui, euh, bah, oui euh, ouais, euh, c'est déjà au prince. On va déjà pensé pour 2025. Sans problème, on bosse dessus. Alors, dans les documentaires inédits, il y en a plusieurs. Il y a L'Art du silence, dont on a déjà parlé, dont vous avez déjà parlé dans l'émission, je crois, avec Laurence Goldman. Ouais, tour de Marcel euh, Marceau. Il y a également « Who's afraid of Jewish humor euh, ?» C'est qui a peur de l'humour juif. « euh, The final hour, les lettres déchirées. Euh, » Qui veut en dire un mot Réalisé par euh, Yves fachberg un documentaire inédit sur le parcours et la survie de son père, René fachberg
5: Oui, et c'est un cadeau hein, que, que nous a fait euh, Yves Feinsberg en nous offrant en fait, ce, ce documentaire. Un documentaire qu'il a, qu a, qu a réalisé, donc qui vient de réaliser sur l'histoire de son père euh, et c'est toute l'histoire en fait de la survie de son père et de ses compagnons euh, durant euh, durant la Shoah euh, c'est une histoire qui est à la fois contée donc par par son père c'est un témoignage hein, euh, donc de de, de René Feisberg le, le, le père donc de Yves euh, et euh, qui est également agrémenté de la participation de Delphine Richard qui est euh, une, une une doctorante qui a réalisé donc, une thèse sur cette histoire absolument incroyable. Et en fait, on, on suit vraiment toute, toute l'histoire de, de cet homme qui a euh, ben, d'année en année euh, voilà, su survécu euh, au fil de son périple mm -hmm. euh, aux mains euh, des, euh, des nazis. Euh, Yves Feinsberg sera là, sera sur place donc, pour, pour parler euh, voilà, avec le public et échanger avec le public euh, autour de l'histoire de son père. Et d'ailleurs, tous les films seront, ouais. euh, Sandrine, accompagnés de débats, d'échanges, les documentaires, échanges voilà, ensuite. Les documentaires ouais. mais également les fictions. Il euh, y a Génial. vraiment un accompagnement là aussi du public euh, dans toutes les, les, les projections qu'on qu propose, que ce soit en salle ou en ligne. Il y a vraiment des, voilà, des spécialistes, des critiques de cinéma, euh, les réalisateurs euh, qui, sont, euh, qui sont interviewés, notamment en ligne, par euh, Liz euh, Kemoun, pour accompagner et vraiment donner des clés de lecture euh, au public sur l'ensemble de la programmation. Donc, ce film euh, sera euh, projeté dimanche euh, 20, dimanche 4 euh, janvier, dimanche 4 pardon, dimanche 4 février, dimanche 4 février, je ne me trompe plus, euh, à, dans l'après-midi, à l'espace Rachi. Euh, à 15h exactement, euh, donc dimanche 4 février, vous pouvez évidemment prendre, prendre vos
0: places dès à présent sur le site du festival diasporama.net. Et puis c'est un festival qui a lieu, alors on l'a évidemment en streaming dans le monde entier, oui. mais en, en, en réel également, en salle, oui. euh, pas seulement à Paris, nous sommes en compagnie de Stéphanie assort lardan déléguée FSU pour la région niçoise, pas qu'à Côte d'Azur, il faut dire. C'est ça, hein, Stéphanie, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Oui, c'est la délégation Nice-Côte d'Azur-Corse. Nice, très exactement. Oui, c'est <rire> ouais, vous, vous avez la chance d'avoir la Corse aussi dans votre délégation. Euh, Stéphanie, alors racontez-nous DiasporaMA. Comment ça va se passer à Nice et où ça va se passer
7: Alors DiasporaMA cette année, ça se déroule sur euh, aussi bien sur Nice que sur Cannes, parce qu'on voulait proposer. Euh, à tout notre public, de notre grande délégation, un large éventail de propositions. Et effectivement, c'est bien connu, les Niçois ne vont pas à Cannes et les Canois ne viennent pas sur Nice. Donc, on a fait deux, <rire> <rire> deux mini festivals, deux mini sur euh, chacune des villes. Alors, à Cannes, ça se déroule avec euh, notre association partenaire qui. Euh, et super dynamique et très investi dans le, dans le festival, donc on est ravis et ça se déroulera à l'Olympia le cinéma qui est sur euh, sur Cannes et sur NIT euh, on travaille avec deux cinémas qui sont euh, toujours très partants pour nous accueillir et pour accueillir le diasporama puisque c'est la deuxième année que, que l'on fait ça ce sera au cinéma Le Belmondo euh, qui se situe Place Garibaldi et le cinéma Variété qui se situe euh, Boulevard Victor Hugo et on propose, euh, on propose plusieurs séances. On a trois séances euh, sur Cannes, euh, Paris Boutique, euh, Who's Afraid of Jewish Humor et El Amor en tout lugar. Et sur Nice, on a quatre, euh, quatre films aussi, euh, I'm Cailles, Paris Boutique, El Amor en tout Lugar et euh, My Neighbor Adolf qu'on qu propose en, en soirée et en après-midi. Donc vraiment, on a essayé de faire euh, le plus large possible pour attirer... Euh, tous nos publics, euh, les travailleurs, mais aussi les retraités qui préfèrent
0: euh, sortir en, en journée. Alors, euh, Fabienne, il y a Nice, mais il y a également euh, bon, non pas que Neuilly-sur-Seine soit très très loin, faire, voilà, mais euh, en région, qu'on est de Neuilly-sur-Seine Nogent-sur-Marne, Nancy, Strasbourg ouais. euh, Cannes, Nice, on l'a dit Angers, euh, également Nantes, enfin c'est génial parce que c'est aussi dans des plus petites ouais. villes, même à Saint-Rémy-de-Provence. Tout à fait, c'est ça le, justement la force de ce festival,
5: c'est vraiment de proposer euh, une programmation à la fois dans des grandes communautés, on a parlé de Lyon, de nice, Nice, évidemment de Marseille mais également dans <coughs> des plus petites communautés Angers, Nancy Grenoble, euh, qui ont joué le jeu, qui ont été partants, qui se sont mobilisés euh, pour proposer donc cette programmation euh, euh, dans leur ville, au sein de leur communauté et, euh, et une programmation qui est ouverte à tous et toutes, hein, puisqu'évidemment euh, c'est pas un festival euh, communautaire hein, diasporama, euh, c'est un festival qui est ouvert à tous et toutes, qui permet là aussi vraiment d'engager un dialogue interculturel, euh, nous au fond social, évidemment, et Stéphanie on sait quelque chose, on travaille d'arrache-pied pour sur la, la, la défense de la promotion de cette culture juive universelle, mmh. on en a parlé au début de l'émission, euh, et puis évidemment, pour, pour le vivre ensemble, et, et c'est d'autant plus important en ce moment. Euh, voilà.
0: Stéphanie, merci beaucoup, on va vous souhaiter un, un bon festival, euh, Nice Cannes. Euh, et puis euh, Fabienne merci beaucoup Stéphanie, je ne sais pas si vous étiez en ligne encore avec nous, salut Stéphanie, elle était repartie euh, Anne-Marie, un mot sur euh, ce que à chaque fois il y a un choix d'un film euh, patrimonial et là c'est le D-Book Léo, la plus jeune génération mm -hmm. vu
2: ou pas vu le D-Book Non, pas encore vu pas encore vu. Euh, Anne-Marie, pourquoi il faut voir le D-Book C'est un classique c'est un très très grand film euh, qui parle d'une chose qui est très peu connu finalement, qui est cette espèce de, de magie... Euh euh, cabalistique hein. et euh, au fond c'est le fait que euh, chacun de nous est peut-être habité par euh, l'âme d'un mort et enfin c'est un très très beau film c'est un classique 1937, 1937 film 7, effectivement et... Euh,
0: classique et on est d'accord que pour tous les films c'est sous-titré quand c'est euh, ah, voilà. évidemment
5: ah, tous bah, les films bah. sont en vostf -E f euh, bien évidemment ils ont tous été sous-titrés et le dibou qu'il faut absolument le revoir il sera projeté ouais. ici en salle le 28 janvier et nous aurons la chance d'avoir Serge Bramberg qui est euh, donc le, le détenteur hein, de ses droits qui a réalisé un magnifique coffret euh, les trésors du, euh, du Yiddish euh, et je le remercie vraiment de sa confiance hein, de nous avoir proposé donc, ce film remasterisé qui sera euh, donc projeté le 28 janvier ici à 15h30 à l'espace Rachi, et nous aurons également la chance d'avoir euh, eh le, le, le grand spécialiste cinéma euh, au monde Samuel Blumenfeld oui. qui sera là et qui sera en conversation avec, euh, avec Serge Brandberg pour parler de toute l'histoire de, de ce chef dœuvre de cinéma yiddish.
0: Anne-Marie, pour conclure, quel est, selon vous, le plus grand film juif de tous les temps ah. ah oui, c'est une colle. Ah, bon, dur. Il vous reste encore une minute <rire> tant vous le, le fasse le dur. tour. Lise Ben Kemoun... Non, vous n'allez pas me donner votre préféré. Vous n'avez pas le droit en tant
4: que directeur Ah non, ça craint. Ouais. ça craint. Ça craint. Mais il y a quand même un film dont on n'a pas parlé. Allez-y. Je, ah, je fais rapidement. C'est Marcus, ouais, ouais, Marcus Klinberg, un pur espion. Moi, je suis fan de l'espionnage. Donc Moi là, aussi. je peux le dire quand même. C'est euh, Rémi Léné, euh, français et Yael Vidan, israélienne, même si c'est une coproduction euh, aussi avec l'Allemagne, qui ont parlé vraiment d'une histoire qui est très peu connue, en fait, et qui est extraordinaire. Marcus Klinberg, c'est un des plus grands, des plus grands espions. espions. Voilà, il était en Israël il espionnait pour l'URSS de l'époque donc gros cas de conscience et pendant 30 ans il était à la tête du programme d'armes bactériologiques et donc et eh bien énorme. voilà Marcus Klingberg un
0: pur espion c'est à voir également dans ce festival Léo LB merci vous allez suivre tout le festival hein, pour ouais, vous exactement. allez tout voir vous allez tout, tout voir nous raconter. Tout voilà euh, et on vous retrouvera dans les journaux de Margot Siffer et Elsa Pariente à partir de demain Fabienne Cohen-Salmon un dernier petit rappel Anne-Marie vous avez intérêt à avoir trouvé il vous reste une minute <rire>
5: Euh, Alors Fabienne. un dernier
0: rappel d'abord juste je
5: vais faire gagner des places encore aux -y, auditeurs oh là, là, les 4 places à gagner pour Paris Boutique, on en a parlé au début de l'émission, un film absolument une petite ouais, pépite voir. à voir et ça sera le 24 janvier au cinéma L'Escurial et merci à la Maison du Lac qui est partenaire également de Diasporama merci, donc 24 janvier euh, donc ce mercredi à 20h au cinéma L'Escurial, Paris Boutique vous appelez immédiatement le 01 42 17 10 36 0 42 17 10 36. Vous gagnez vos places pour euh, ce film et en plus le réalisateur sera là. Hein, Lise voilà Marco voilà. Carmel
0: sera à nos côtés
5: pour, euh, voilà, pour présenter son Lévi film. Taga, toutes les euh, infos c'est sur
2: diaspora.ma.net, diaspora.ma.net Anne-Marie. Eh bien je crois que Le 10book en tout cas fait partie okay. des plus grands films de, de tous les temps et aussi peut-être Le Golem.
0: Très bien. Voilà. Vous savez quel est le problème de ces deux films?
2: Il n'y a pas Paul Newman dedans
0: Oui, moi j'allais <rire> dire exodus, c'est pour ça que ah oui on n'est pas... Bah là, oui oui non, non, mais mettait sur audio, c'est bien, j'ai fait Anne-Marie. <rire> bon, allez, d'accord, le d book le... et puis il y en a beaucoup d'autres. Tiens, il faudrait faire ça un de ces jours, Anne-Marie, on va en reparler en antenne, se faire un petit feuilleton comme ça sur les plus grands films juifs. Oui. Hein Bonne, Bonne idée. Fois. Allez, bah voilà, c'est pour vous. RCG.